0: Én azt gondolom, hogy annyira bemerevettek Magyarországon az álláspontok, és kialakult egy olyan stabil, kvázi szellemi polgárháborús helyzet, ahol nagy tömegek néhány héttal nem fognak átállni a túloldalhoz. Tehát ilyen értelemben akármi történik, háború történik, bármi történik, nem lesz az, hogy nagyon nagy tömeg átmozdul a másik oldalról, és ez eldönti a választást. A választást az dönti el, hogy a saját oldalhoz tartozó közül a nem nagyon elkötelezett emberek azok éppen elmennek-e szavazni, vagy nem mennek el szavazni.
1: Sziasztok! Én Csurgó Dénes vagyok, ez itt a 444 élő beszélgetése, itt a 444 stúdiójában ülünk Magyari Péterrel, és azt gondoltuk, hogy most már ugye kevesebb, mint egy hét van a 2022-es választásokig, és ezért jó lenne átbeszélni a, az egész kampányt, ami egy elég nagy feladat, de azért szerintem mindenképpen teljesíteni fogjuk tudni. Ugye itt rengeteg minden történt, úgyhogy most így... Azt gondoltuk, hogy végigmegyünk a, a, az egész kampányon, illetve hogy megnézzük, hogy, hogy az ellenzék és a Fidesz hogyan, hogyan készült erre az egész megmérettetésre. Azt beszéltük, hogy, hogy találgatásokban, meg, meg jóslásokban nem fogunk bocsátkozni, ez, ez nyilván érthető, de azért elsőnek az megkérdezném, hogy mindenkit nyilván az érdekel, hogy, hogy most hogy állnak az esélyek, mit lehet tudni az esélyekről, mit mutatnak különböző felmérések,
0: Köszöntök, én is minden érdeklődött. Felmérések alapján egy (köhem) magabiztos, de nem kétharmados Fidesz győzelem várható. A legtöbb közvéleménykutatás, ami az elmúlt hetekben megjelent, az erre utal, csak közben nagyon sok szakértő lábjegyzeteli ezeket a kutatásokat. Azt mondják, hogy nem annyira ö, egyértelműen ö, jók és pontosak ezek a jóslatok. Egyszerűen részben a sajátos magyarországi politikai helyzet miatt, ahol nagyon nehéz az embereket szóra bírni, és arra, hogy telefonba egy vadidegennek mondják meg, hogy kire akarnak szavazni. Másrészt pedig amiatt is, hogy az igazán profi, nagyon részletes, nagyon alapos kutatások, azok jellemzően Magyarországon nem nyilvánosak, mert nem piaci alapon, hanem politikai megrendelésre készülnek.
1: Akkor ezért van az, hogy amik megjelentek azok, így nálunk is jelentek meg cikkek olyan címekkel, hogy akár Fidesz harmadot vagy ellenzéki győzelmet is ki lehet olvasni a számokból, akkor az, az azért van, mert hogy...
0: Az elsősorban azért van, mert nagyon nagy határral
1: dolgoznak ezek a felmérések. De ez most, hogy mondjam, ez most rosszabb, mint a korábbi választásoknál volt, hogy, hogy mennyire lehet az ilyen? Nem
0: feltétlenül azért láttunk már olyat, hogy nem sikerült egy csomó kutatásnak megtippálni a választás végeredményét. 2002-ben például én úgy emlékszem, hogy mindenki nagyon magabiztos volt, maga Orbán Viktor is, hogy a Fidesz simán meg fogja
1: nyerni azt a választást, aztán elvesztette. És arról lehet tudni, hogy ezek a nem nyilvános kutatások mit, mit mondanak azoknak, akik ezt olvassák,
0: vagy ők mit olvasnak ki belőle? Nem feltétlenül, nem. És itt leginkább ezek a nem nyilvános kutatások a Fidesznél vannak. Tehát ott van olyan mennyiségű eszközpénz és külföldi szaktudás is egyébként, ami egy valószínűleg egy sokkal pontosabb számokat mutat, mint amiket a nagy közönség láthat
1: mostanában. Ugye mi még 2021 nyarán beszélgetünk itt egyszer, ebben a stúdióban egyszer egy podcastban, annak a cikkednek a kapcsán, hogy amiben, amiben lényegében a Fidesz, vagy a magyar politikai rendszert, amit a Fidesz kiépítette, ezt egy ilyen uradalomnak nevezted, ami egy-, egy ilyen nagyon sajátos, inkább hasonlít egy ilyen uradalomra, mint egy demokráciára. Ebben az egész rendszerben most, ebben a választási kampányban mennyire lejtett a pálya a Fidesznek, és, és ebben voltak-e új, nem tudom, nehezítések, vagy mik voltak azok?
0: Alapvetően a Fidesznek lejtett a pálya egy csomó, csomó mindenben. Egyáltalán a maga 2011-es választási törvény, az még mindig a Fideszt segíti, azt hiszem, jobban, bár azzal, hogy összeállt az ellenzék, így az egyik abban a törvénybe rejtett kihívásra végül is adtak egy szerint egy, egyes egy szempontjukból nagyon jó választ, de még így is, ugye ők vannak kényszerszövetségben, ami magában megnehezíti a helyzetüket. A választókerületek felosztásán is az látszik, hogy ez továbbra is egyébként a Fidesznek kedvez, ahogy az a különbség is, hogy a határon túli magyarok közül, akiknek nincsen állandó uh, magyarországi lakcímük ők levélben is szavazhatnak, míg a külföldön élő, de állandó magyar lakcímmel rendelkezők nem. Tehát egy csomó minden eleve már a törvényi feltételek alapján a jelenlegi Fidesznek továbbra is kedvez. De hát ezen kívül az erőforrás különbségek. ahogy 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 a különböző törvényt végrehajtó állami szervezetek viselkednek, az, hogy a magyar kormány az állampénzén tud kampányolni a Fidesznek, ami egyébként a magyar törvények szerint sem szabályos, de nincsen olyan hivatal ellenőrzési szerv, aki rákényszerítené ennek a törvénysértésnek a felszámolására a kormányt. Ugyanígy az egész sajtóhelyzet, hát erről a magyar yetinek volt egy teljes adása. Szerintem ott nagyon jól összefogalták a és a Gergő, hogy itt mik a fő problémák. Hosszan lehetne sorolni, továbbra is fennáll az a helyzet, hogy a Fidesz erőforrásban, törvényi háttérben, és a különböző állami szervek ö, pártos ítéleteiben nagyon nagy előnyel indulnak ki ennek
1: a választásnak. Meszünk egy kicsit akkor az ellenzéki kampányról. Ugye abban a nyári podcastban azt mondtad, hogy a uradalomban is nyerhet az ellenzék, de ahhoz, ahhoz nagyon komoly erőbedobásra van szükség, és azt úgy fogalmaztál, hogy túl kell, az ellenzéki politikusoknak és az ellenzéki szavazóknak is túl kell tudniuk lépni a saját árnyékokon. Ez most, hogy már lényegében vége a kampánynak, hogy ez ez mennyire sikerül?
0: A legfontosabb feladat sikerült. Egyben maradt az ellenzéki tábor, egy közös ellenzéki lista lesz, a választókerületekben egy közös ellenzéki jelölt lesz. Ez volt a legfontosabb. Ö, e feltétel teljesítése nélkül nem is nagyon beszélnénk arról, hogy van egyáltalán esélye az ellenzéknek, és hogy igazán nagy tétje lenne ennek a mostani választásnak. Így most egy olyan választás következik, ami 2006 óta a legizgalmasabb lesz, és ahol a leginkább ö, azt lehet mondani, hogy van tétje a választásnak. A ezen felül, hogy, hogy az alapadatot teljesítették, és az utolsó hetekben pedig aztán pláne sikerült mindenki, minden ellenzéki szereplőnek megfelelő önmérséklettel nem belháborúkat szítani, és nem szétverni az egészet. Ez is sikerült, hogy nem sikerült ehhez kép- ezen felül egy olyan pluszt beletenni, ami az összellenzéknek egy igazán markáns profilt adott volna, egy nagyon erős történetet adott volna. Igen, ez ideig nem sikerült eljutni. Nem tudom, hogy egyébként az alapvető keretfeltételek mellett, tehát az, hogy ennyiféle, ennyire széttartó erőknek ezt hogyan lehetett volna megcsinálni, hogy ez reális elvárás-e, de az biztos, hogy a győzelmességeiket javította volna, hogy ezt valahogyan sikerül felépíteni és megszervezni. Csak hogy jelezzem, hogy ez milyen nehéz, amikor december végén az egyik ellenzéki párt egyik vezető személyiségével beszélgettem, és akkor ő mondta azt, hogy hát hatan vagyunk, hétféle dolgot akarunk, így nehéz lesz erős központi üzenetekkel operálni, hát
1: valóban ez nehéz lett. De akkor ezért volt az, hogy legalábbis nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy az egész ellenzéki kommunikáció az, az nagyon ilyen védekező pozícióban van, azok, és mindig arra reagál, amit a fideszesek mondanak Kizai Péterről meg az ellenzéki politikusokról, ez, akkor ezért van, mert nem sikerült kitalálni egy ilyen központi erős üzenetet? Igen, nagyon sokszor követni tudta
0: az ellenzék, és ugye egy csomó esetben úgy szólaltak meg, hogy újságírók kérdezték az ellenzék szereplőit. Ők meg arról kérdezték, amit a Fidesz állított és ebből kialakult egy ilyen folyamatos reakciós helyzet, futottak úgymond az események után, és amikor ők maguk akartak valamit állítani, akkor is előtte végig kellett menni azokon a különböző egyeztetési fórumokon, amiket ők felépítettek, és ez egyébként, hogy haladtunk időben előre, ez egyre flottabbul ment, de hát nagyon sokáig tetsz, nem ilyen február elejéig, közepéig meg a detteltesen nehézkesen ment. És akkor sem úgy kezdett el működni, mint hogyha ez mondjuk egyetlen egy darab nagyon erős párt lenne. Az erőset itt most a hierarchikus struktúrális felépítésben értem, ha meg van bízva a kampányal egy darab stáb, aminek van egy darab főnöke, aki azt mondja, hogy mától zöld a paradicsom, akkor fél órán belül elárasztja az internetet és a sajtót, az az állítás, hogy zöld lett a paradicsom. Ö, ilyen típusú, hatékony, mindennel átmozgó ö, ka- kampány erőgépezet a, a, most a végére sem állt még fel az ellenzékben, nem is tudott. Tehát nem, nem, nem ezek voltak a keretek.
1: De ugye nem csak ez erről lehetett hallani télen, hanem arról is voltak cikkeink nekik, nekünk is, vagy nektek is, hogy, hogy, hogy amúgy is voltak még különböző viták a, az ellenzéki összefogás pártjain belül. Ezekről tudsz egy kicsit mesélni, hogy, hogy mik voltak ezek, és ezek mennyire lassították a kampányt magát? Abszolút
0: voltak, sőt, hát a tavalyi év végére, tehát az előválasztás Tól kezdve egészen januárig gyakorlatilag le is tettek az ellenzéki kampányt. Ennek az egyik része az volt, hogy fel kellett állítani egy új stábot, az infrastruktúrát, kiválasztani az embereket, az egészet kitalálni, körülbelül a nulláról, mert egy olyan jelölt nyerte meg az ellenzéki miniszterelnök jelölti választást, aki mögött nem volt egy ilyen pártstruktúra és nem volt egy felépített csapat, amit ő rögtön bedobott volna. Ráadásul ugye egyeztetni kellett. Iszonyú sok energia és időmentel azt hiszem arra, hogy legyen ez az úgynevezett hetedik frakció, tehát a Márkizaj Péternek biztosítsanak elég befutó listás helyett, vagy az egyéniekből átjelentkezőket, hogy neki saját frakciója legyen. Nagyon-nagyon sok idő ment el az országos lista összeállításával, az, azzal, hogy erről beszéljenek és erről vitatkozzanak egymással. A maga a programalkotás is iszonyú nehézkesen ment. A közös dizájn elfogadással nagyon nehézkesen ment. Ö, hogyan épüljön fel az a rendszer, hogy ö, ha történik valami, akkor erre hogyan reagálunk a sajtóban. A pénzelosztáson ment nagyon sok vita, hogy a központi kampányt ki tolja meg, illetve mennyire csak a saját egyéni jelöltjeikre koncentráljanak a pártok, hogy ezek az egyéni jelöltek ö, mennyi központi irányítást kapjanak, vagy minden párt intézze a saját embereinek a felépítését és népszerűsítését, hogy milyen aláírásgyűjtésbe kezdjenek. Ugye végül is ez a két népszavazási kérdés lett a megoldás, de ez sem volt evidens rögtön. lehet kérdezni a Fudán Egyetemről vidéken az embereket, vagy őket nem érdekli? Ezernyi vita volt egészen az államfő jelöléséig tehát az államfő jelölt kiválasztásáig, amik, amik hát természetszerűleg nehezen mentek, hiszen ezek ideológiai szempontból egymástól elég távol álló pártok, nem beszélve arról, hogy van egy csomó régi személyes sértettség is, főleg a vezető testületekben, hiszen ezek részben egymás ellen alakult pártok, akiknek most együtt kellene valami erőset állítaniuk és bemutatniuk azt a hatalmas nagy, jókedvű egymás támogatását, ami valójában egy kényszer, egy kényszer helyzet eredménye. Úgyhogy, úgyhogy ezért is mondtuk azt nyáron, hogy itt önmaguk árnyékát kell átlépni, fő feladatot megcsinálták, kész volt a házi feladat, az alapok megvannak, ebből nem sikerült egy csúcs terméket létrehozni, de hát ahhoz képest ami 2018-ban volt, az így is áttörés. És kérdés az, hogy nem késő. Nem arról van ez szó, hogy az ellenzék mindig le van maradva négy évvel az aktuális helyzethez képest.
1: De és ezek a problémák, amiket most elég hosszan felsoroltál, ezek. Tehát ezek mindegyike olyan, hogy ez adódik abból, hogy itt ugye sok különböző párt próbál összefogni, vagy azért, hogy mondjam, lehet. Tett volna, vagy lehetne ezeket azért kiküszöbölni még ilyen konstrukcióban is?
0: Hát a, azt hiszem, hogy a kérdésnek a két fele nem feltétlenül mond ellent egymásnak. Igen, abból adódik, hogy ezek sokféle pártok, sokféle háttérrel. Tehát például az jelölés problémája. Ő én úgy tudom, hogy nagyon nehéz volt olyan embereket találni, akik egyáltalán azt mondják, hogy én egyébként vállalnám. Tehát felmerült egy csomó néva, és egy csomó ö, ember nem vállalta. És, ö, és amikor ö, ö, a pártok többsége végül is megállapodott egy közösséadban, Iván Gábor lelkészben, akkor jelezte a jobbik, hogy ők ezt nem tudják vinni, mert az Iványi olyanokat mondott korábban a Jobbikról, amit hogyha elővesz majd a sajtó, és megkérdezi a Jakab Pétert, hogy ő, akkor ez hogy támogatod, akkor ő egy olyan hülye helyzetbe kerül, amit nem tud jól kommunikálni. És akkor, és, és akkor jött a hogy hogyan lehet kompromisszumot kötni, miközben látványosan a Iványit nem engedte el, egy csomó párt tehát ez egész egy ilyen zavaros helyzet, és igen, ez abból adódik, hogy ennyire sokfélék, és ennyire sokféle háttérnek kellene megfelelni, egy viszonylag szűk keresztmetszetben egyébként. De hogy ezen túl lehetett volna lépni, és lehetett volna erre az egészről profiban kommunikálni, mégis összehozni rendszer szintű építményeket, például létrehozni egy árnyék kormányt. Csinálni olyan videókat, amiket például a kormányoldalt csinált a különböző operatív törzsekről, ahol ilyen szuperhős szerűen jelennek meg a figurák, Pinter Sándor, Orbán Viktor, Müller Cecil, és így izé intézik a világot, és megmenték a bolygót. Egy ilyen erőt mutató csapatot például nem sikerült felállítani, és ennek az egyik oka az, hogy nem csak, a, nem csak a belső rivalizálás és az ebből fakadó széthúzás, hanem az a fajta bizalmatlanság is, hogy nem mertek felállítani egy nagyon erős kampánystábot, akire rábíznak mindent. Azt mondják, hogy oké, okay, te eldöntheted, hogy mi legyen az üzenet, te eldöntheted, hogy, milyen, hogy hogy nézzünk ki, és hogy nekünk mit kelljen mondani. Ezt, ezt, ezt nem engedte ki a kezéből végül és egyik oldal sem. Legfőjebb olyanokba mentek bele, amibe például a DK elnöke, hogy nagyjából ő eltűnt a kampány végére.
1: Kivéve az ellenzéki képviselők plakátjaira ragasztott matricákról, de ez másik kérdés. Mi volt az ellenzéki kampánynak a, a taktikája, és ezt mennyire sikerült végigvinni mindezen nehézségek ellenére, amit, amiről most már beszéltünk? Hát a, a, a,
0: a, a, a taktika lényege, ha ha, ha egy ilyet meg lehet fogni, az ugye két dolog, az egyik az hogy egy közös állítás, hogy nem Fidesz, hogy az a kérdés, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, és azt az ajánlatot adták az embereknek, hogy ha azt mondják, hogy nem Fidesz, akkor csak ők vannak. És ez az egyetlen esély. A másik pedig leginkább azt mondanám, hogy Márki Péter gyakorlatilag folyamatos turnéja és szinte folyamatos élőzése. Tehát azt a hátrányt, amit mondjuk az elektronikus sajtóban elszenved az ellenzék. Azzal, hogy gyakorlatilag az elektronikus sajtóban a online leszámítva, de a tévékben, rádióban elképesztő a, 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 a fideszes propaganda túlsúlya, azt azzal próbálta meg kompenzálni, hogy ő végigélőzte az országot. Elképesztő mennyiségű programon vett részt és helyre ment el, és ezzel részben nagyon-nagyon felaprószta az erejét, részben viszont valóban nagyon-nagyon sok helyre eljutott, és ezt folyamatosan közvetítette. Ennek volt egy olyan előnye vagy értelme, hogy ez egy ilyen elárasztásos technika, előbb-utóbb az ország minden szegletébe belebotolhatott egy választó Abba, hogy ő itt van, és ő itt mit beszélt azon az ismert utcasarkon, ahol egyébként én is sokat járok. Tehát ez az ismerőség, ez helyben mindenképpen egy fontos eszköz. Másrészt viszont amortizálta is magát, mert egyszerűen ennyi szereplést nem lehet zökkenők nélkül végigcsinálni. És ezzel szemben volt egy nagyon kimért, nagyon pontosan megvágott, nagyon ellenőrzött körülmények között kommunikáló másik miniszterelnök jelölt, Orbán Viktor, aki egyáltalán nem bonyolódott spontán helyzetekben, egyáltalán nem válaszolt január legeleje óta nem ellenőrzött körülmények között feltett kérdésekre, és ettől mindenképpen egy profibb, erőteljesebb is tudott felépíteni, illetve megtartani. És a Fidesz az egész kampányt erre építette fel, hogy az egyik oldalon vannak a profik, a másik oldalon meg a pancserek. Most így kicsit leegyszerűsítve. És... És ez egyben egy reakció is volt erre a folyamatos uh, valóságsorra, amit az ellenzéki miniszterelnök uh, csinált. Nagyon nehéz így uh, megmondani, és főleg, főleg utólag, meg pláne, hogy, ho, ho, hogy ez volt-e a jó ötlet, vagy az, hogyha a Márkizaj eltűnt volna, és csak uh, kiszámított uh, pillanatokban uh, mutatta volna magát, de de, de ebben azért is kárútalak okoskodni, mert mert egy kampányban valamennyire jelölteknek azonosaknak kell lenniük, tehát a saját, ami magukból belülről jön, azt tudják igazán jól eladni, és hát a Márkizai Péterből az jön, hogy folyamatosan mindenkivel szóba akar és mindenkit meg akar győzni egyenként.
1: Igen, amikor, amikor Ugye volt az én kampány kampányindítom még talán januárban, és akkor ugye bemutatták az ő sajtósait, akkor egy kicsit úgy tűnt, hogy az ő szerepük igazából az, hogy megpróbálják megállni, Már kizájt, hogy beszéljen túl sokat a sajtónak, vagy így olyan túl sokat is spontán beszéljen, vagy improvizáljon. Igen, igen, de, de közben meg,
0: hogy mondjam, nem volt neki végig egy olyan típusú sajtó főnöke vagy egy irányítója, akinek ő igazából átadta volna a kezdeményezést, és rábízta volna magát. Ez egy, ez egy ö, inkább egy folytonos belső
1: vívódás, ami történt. Egy nyilván körzetekről, körzetről körzetre kellene az ellenzéknek megverni a Fideszt, és te is írtál, annól arról, hogy, hogy melyek azok a körzetek, ahol, amit, amit elviet az ellenzék, meg melyek azok, amik nagyon billegnek. Itt, itt hány körzetről beszélünk, most nem kell nyilván végigmenni rajta konkrétan, de hogy, hogy így mennyit kellene megnyernie, és most, most éppen hogy néz ki, hogy itt, itt hogy áll a dolog?
0: Igen, ja, hát egy 56-57 egyéni körzetet vinnie kéne az ellenzéknek a 106-ból ahhoz, hogy maga biztosan készülhessen a kormányzásra. Különböző modellszámítások számítások vannak. Ha jól emlékszem, például a taktikai szavazáshu ami egy elég bonyolult rendszer alapján, tehát sok paraméter alapján számol, ők most 38-at adnak az ellenszéknek. Ilyen értelemben... Nehéz a helyzete az ellenzéknek, de nem tudjuk igazából, hogy teljes magabiztossággal azt állítani, hogy azok a kutatások, amik ennek ez alapszik, azok egészen biztos, hogy beválnak. Ráadásul, ráadásul nagyon sok múlik a következő napokon szerintem rengeteg múlik. Az alapvető kiindulási pont, hogy visszatérjek a kérdés lényegére, az az volt, az ellenzéknek az a feltételezése, hogy a 106 egyéni körzetből 40-et tuti elvisznek, 40-et tuti elvisz a Fidesz, közötte van 26, ennek több, mint a felét kell megnyerni. És ezek voltak az úgynevezett billegő körzetek. Nem nagyon tudjuk, nem, tehát, tehát ilyen körzetekre készült mérések egyáltalán kerültek nyilvánosságra. Tehát ilyen értelemben nem tudjuk, hogy ebből a 26, vagy ha kitágítjuk, akkor kb. 30 egy ilyen kerületben mi most a helyzet. Pártoknál vannak belső mérések, ezek, ezekről ellentmondásos pletykák szivárognak, és ráadásul ellenőrizhetetlenek, mert hogyha ki is jönnek, el is jutnak számok újságírókig, akkor sem látjuk, hogy, ezeknek, hogy, hogy ezek hogyan készültek, milyen metodológia szerint, de körülbelül ez lenne az alapvető felállás. Ezek az úgynevezett körzetek többségében egyébként olyan vidéki választókörzetek, amelyeknek a szavazóinak egy jelentős része, legalább 35, maximum 65 a nagyvárosban lakik, a többi pedig a nagyváros körüli kisebb településeken.
1: Ez ugye, hogy azért, azért vannak ilyen választókörzetek pont, mert hogy ezt ugye úgy alakították ki, hogy... Összekeverjék az inkább, inkább Fideszes falusi és az inkább ellenzéki városi szavazókat. Hogyha...
0: Igen, ez látszódott a 2011-es választási törvényen, hogy a Fidesznek van egy ilyen igénye, hogy ha nagyon nagy a város, akkor annak legyen egy belső magja, egy tisztán városi körzet, a többit pedig ilyen sugarasan felosztani, hogy a városlakók összekeveredjenek a kis településekkel, és abból a kiindulásból, hogy általában a városok hajlamosabbak balra, vagy liberálisabb irányba szavazni, még a kisterplősek ellenélők inkább jobbra a konzervatív irányba szavazni.
1: Még mielőtt átérnénk a Fidesz kampányára, ugye van két másik nagyobb párt, ami, ami indul a választáson, Gyagattyán, György Féle, Megoldásmozgalom, meg a, meg a kétfalkú párt. Ezek mennyit Haraphatnak ki más pártoknak a, a szavazataiból, és, és hogyha harapnak, akkor melyikből? Igen, és
0: a mi hazánk. Amit, meg, amit még én 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 mindenképpen, minden minden. Mindenki, igen, ide vennék. A mérések szerint, amiről már többször elmondtuk, hogy vagy hisszük, vagy nem, egyik sem fog bejutni a parlamentbe a három említett erők közül. Én a gatyám pártról egyáltalán gondolom, hogy érdemben beleszólnál be a küzdelembe, és hogy bármilyen reális esélye lenne, akár az egy százalék eléréséhez. És még csak azt se gondolnám, hogy egyéni mandátumok múlnának azon, hogy az jelöteik jelölteik elvisznek szavazatokat, és ha el is visznek, akkor se tudná megmondani, hogy honnan. Én szerintem a Gatján párt egy ilyen, egy ilyen zavaró elemként tudott bekerülni a, 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 a mostani kampányba, ami végső soron én alapvetően azt gondolom, hogy azért ö, beszélték rá a pártelnököt, gatján Györgyöt annak idején, hogy ebbe szálljon bele, hogy ö, minél inkább felelsen aprózni az ellenzéki szavazatokat. És ez nyilván a személyes véleményem és nem ténytudásom, de szerintem ez egy, ö, ez, ez, ez egy alapvetően a Fideszt, ö, től származó akció volt, hogy hogy ő elinduljon, és és, és azt gondolom, hogy olyan különösebb sikerrel nem járhat. Nem nem látszik olyan nagy fogadókészség. A mi hazánk az alapvetően szerintem szintén részben, Fideszes projekt, de inkább úgy, hogy a Fidesz meglátta benne a lehetőséget az utóbbi években, minél inkább visszállítsa azt a centrális erőteret, ami, ami nagyon sokáig megvolt a választásokon, tehát hogy legyen egy Fidesztől jobbra lévő erő is, ha már a jobbig bejött középre. Ugyanakkor azáltal, hogy a Fidesz maga is de inkább megy ki a jobb szélre a politikai centrumból, ezáltal elkezdtek ugyanarra a közönségre lőni, úgymond. Úgyhogy, úgyhogy szerintem lassan eljutottunk oda a mostani választásra, hogy már nem annyira jó a Fidesznek a mi hazánk erősödése. És közben azért a mi hazánk küzd, tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy ők csak a Fidesz kedvéért léteznek, bár az látszik a különböző önkormányzatokban, hogy ha szavazni kell, akkor inkább szavaznak a fidesz mint az ellenzéki erőkkel. A kétfarkú kutyapárt az szintén euh, egy, a, tehát ahogy mi azánkra azt mondom, hogy ez egy létező valódi, nem, ne, nem erre a választásra konstruálhat erő, ugye a kutyapárt sem. A szavazótáborában biztos, hogy vannak olyanok is, akik, ö, a, 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 akik egyébként a Márkizai kedvenc célközönsége az úgynevezett kiábrándult fideszesek, ö, akik szerintem nincsenek annyira nagyon-nagyon sokan ebben az országban, hogy rájuk ö, kelljen, vagy lehessen igazán nagy kampányt építeni, de ez biztos, hogy ők egy ilyen megoldást jelentenek azok számára, akik nagyon nem akarnak a mostani ellenzékre szavazni, de azt is ki akarják fejezni, hogy mostani a kormánypolitikával nem értenek egyet. Másrészt van egy ilyen radikális közönség, aki, 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 aki egyáltalán a Fidesztől indult, hanem általában egy Mindenki menjen a francba, aki ezt a bürokratikus, korrupt szagú, unalmas és régi és hivataloskodó világot közvetíti, és számukra szintén egy megoldást kínál a két kétfarkú kutyapárt. Nagyon nehéz... Megmondani, hogy hogy, hogy, tehát, hogy, hogy. hogy ők mennyiben veszélyeztethetik az ellenzéki, az jelölteknek a sikereit. El lehet képzelni, hogy van néhány választókerület, ahol a egyéni jelöltjeik azok pont elvihetnek annyi szavazatot, mint amennyi hiányzik majd az ellenzéknek ahhoz, hogy utolérje vagy befogja a fideszt. Ö- én azt gondolom, hogy a kutyapártnak viszont muszáj volt elindulnia ahhoz, hogy legalább az 1%-ot és így az állami támogatást és így a fennmaradását biztosítani tudja. Az indulását megnehezítette a Fidesz a választási törvény módosításával nem olyan régen. Az, hogy még több helyen kényszerítette a pártot egyéni jelöltek állítására. Tehát ilyen értelemben most is belekavarta a Fidesz a versenybe, a törvények módosításával. Én Én általában azt gondolom, hogy hogy nagyon nem jó egyébként úgy hozzáállni egy választáshoz, hogy, hogy, hogy azt mondani, hogy úristen nem szabad elindulni ennek meg annak meg amannak. Aki nyerni akar, az győzze meg az embereket, hogy inkább rájuk szavazzanak. Tehát persze, persze minden induló bonyolítja a helyzetet, de hát egy demokrácia azért van, hogy hogy legyenek indulók.
1: Akkor beszéljünk a a kormánypárt kampányáról. Ez most mennyibe mennyibe volt más a Fidesznek a, a taktikája, ha más volt, mint a korábbi választásokon. Arra ugye szintén itt egy podcast adásban a Rényi Páldániállal beszélgettünk, hogy, hogy nem igazán kristályosodott ki egy olyan üzenet, mint ami volt a rezsicsökkentés 2014-ben, vagy az egész menekült válság 2018-ban. Aztán most persze jött a háború, amiről majd beszélünk külön, de te hogy látod, hogy hogyan, hogyan át hozzá a Fidesz kampánycsapat ez az egészhez? Igen,
0: a Fidesz az abban volt nagyon profi 14-ben és 18-ban, hogy felépített egy fenyegetést, ami nem teljes, ami nem volt igazából valóságos, közel sem annyira volt valóságos, mint amit tulajdonítottak neki, és utána azt mondta, hogy együtt legyőzzük mint mi a Fidesz és ti a választók, ö, és, és, és ö, ez volt 14-ben elsősorban a regi 18-ban meg elsősorban a migránsok, Soros György, valamennyire az Európai Bizottság, ö, tehát ott már egy kicsit szélesebb volt a spektrum, És most viszont, hogy az ellenzék összeállt, így így most igazából az ellenzék lett ez az az ellenség, akit együtt le kell győzni, ami ami egy teljesen új helyzet abban a szempontból, hogy itt most egy valós ellenfél merült fel a fideszes kommunikációban. Viszont, ezt az ellenfelet, ezt nem emelhették fel igazán, mert azzal létjogosultságot. Azt mutatták volna, hogy ez egy kompetens ellenzék. Tehát azt a helyzetet kellett a fideszes kommunikációnak megoldania, hogy egyszerre nevetségesként, másrészt mégiscsak a legyőzendő ellenfelként mutassa be az ellenzéket. Ö, és hát ezt szolgálják ezek a animációs, ö, kicsit ilyen ö, ö, kampányok, illetve az előre megy nem hátra szlogen is ebből indul ki: Ugye a hátra menni az a 2010 é menni ezekben az zenetekben. Tehát Abban, hogy hogy van kijelölt ellenség, abban hasonlít az elmúlt kampányokra. Abban, hogy ez a kijelölt ellenség létező, és valóban ezúttal valóban egy olyan ellenség, ami valóban veszélyes a Fideszre nézve, ez egy újdonság. Az is látszik, hogy, hogy voltak más ötletek is, Ugye az egész népszavazás, amit egy időben tartanak a választással, az ki van hegyezve erre, védjük meg a gyerekeinket a homoszexuális propagandától alapelvre. Tehát itt volt egy ilyen homoszexuálisok elleni kampányötlet is, ami aztán még nem lett annyira hangsúlyos ebben a mostani kampányban. És hát azért a Fideszre mindig is jellemző volt, hogy ö, igyekezett gyorsan reagálni. Ö, ugye ott nem kell végmenni hat párt, hat saját belső egyeztetési fórumán, plusz aztán a közös egyeztetési fórumon, plusz aztán a hetediket is bevonni és úgy megegyezni, hanem ott ez sokkal inkább ö, hasonlít egy ö, multinacionális cégrendszerére.
1: Azért
0: a Igen. Igen, 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 és mégis hajlamosak vagyunk meg elfeledközni valóban. Tehát ők, ők azért reagáltak erre, itt kerülgetünk már egy ideje erre, a háborús helyzetre is, és akkor változtak az üzenetek. Annak ellenére, hogy ezt nem lehet mondani, hogy volt egy olyan elsöprő innováció, mint 14-ben a rezsi, vagy 18-ban, a migráció, ami nem volt innováció, mert már 2015-től kezdve építették. Tehát, és itt, amit elkezdtek építeni, 2020 legelején a börtönben lévők elleni kampány, a látszottak elejé egy, egy, egy ilyen cigányellenes kampány befuttatásának, aztán voltak próbálkozások ezzel a homoszexualitás elleni kampányjal is, Tehát, hogy próbálgattak, kísérleteztek, és aztán aztán jött a járvány, aztán most jött a háború, tehát mindig nekik is kellett alkalmazkodniuk. Végül is ezúttal az igazi, a valós ellenfelekben azért, tehát az ellenzékben találták meg a fő ellenfelet. És ez egyébként most független attól, hogy ez milyen minőségű a Magyarországi Kampány éppen, meg mennyire egy irányba húznak az erőforrások, ez azért bizonyos egy fejlődés, hogy nem fantomokkal,
1: hanem egymással foglalkoznak a riválisok. Én most készítettem egy interjút a Szél Bernadettel, aki azt mondta, hogy amiben ő lát egy, egy szintlépést, hogy fejlődést a Fidesz kampányában, és gondolom ezzel más ellenzéki politikusok is egyetértenek, az az, hogy, hogy Ugye a, a, a kormánypárti kampány az ilyen ezer csövön, az különböző ilyen YouTube csatornákon, meg megafon, meg nem tudom, mindenféle ilyen, ilyen akkor a Fideszhez nem is direkt köthető fórumokon önt tartalmakat arról, amikben az ellenzéki képviselőknek különböző állításokat ad a szájába, ö, ilyen kis videoklipek meg ezek alapján, és hogy ő úgy fogalmazott, hogy, hogy ugye, hogy, hogy igen, hogy így elmondják, hogy az ellenzék, az ellenzéki politik adott ellenzéki politikus mit gondol, és hogy nekik erre kell reagálni. Hogy ez mennyire újdonság valójában, vagy mennyire új elem a kampányban. Mert az tény, hogy ugye a kezdetektől fogva, Ugye a Márkizaj fizetősé tenni az egészségügyet, meg a nem tudom, a kivezetni a rezsicsökkentést, és akkor ugye Márkizajnak az első plakátjai arról szóltak, hogy nem, nem vezetjük ki a rezsicsökkentést, meg most a háborúról is ugye ugyanezek a, hogy a, a, a Márkizaj ezt akar, meg azt akar a katonákkal. Hogy ez, ez mennyire, mennyire újdonság, vagy, vagy csak, vagy miről, miről van szó?
0: Igen, ez leginkább azt gondolom, hogy egy reakció arra, hogy összeállt az ellenzék. Tehát 14-18-ban nem nagyon kellett foglalkozni a Fidesznek azzal, hogy egy-egy ki vezető vagy jelölt mit mond, mert volt mellette még három, amelyik egymással is vitatkozott, és, és ha valamelyiket felemelték volna azzal, hogy az ő... Állításait minősítik veszélyesnek, problémásnak, akkor azzal csak kiemelték volna ebből a zizsegő ellenzéki közegből. Most, hogy lényegében egy ellenzék van, így, így, így lehetett ezt az eszközt használni, ami egyébként meg egy nagyon klasszikus kampányeszköz, hogy kiszedsz egy félmondatot valakitől, és utána pedig rámutatsz, hogy ez hülye.
1: Szóval akkor ez lényegében egy ilyen visszatérés valamiféle normalitásba. Tulajdonképpen igen, tehát azért ha
0: megnézzük a nyugati demokráciákban a kampányokat, azok, azok nagyjából ilyenek. Az más kérdés, hogy, hogy hol mennyire fér bele a valósághoz képest ezeket elhajlítani és eltorzítani, és olyan dolgokat tulajdonítani a másik oldalnak, amit ő biztos, hogy nem akart mondani vagy állítani. Tehát ebben a szempontból vannak kemény forgatók itt Magyarországon, de, 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 de maga az alapelv, hogy zavarjuk bele a saját félmondataiba az ellenfelet, ez egy tök alapvető gesztus a kampányoknak.
1: Ennek a kampánynak most már az utolsó egy hónapja lényegében az, a, az az orosz-ukrán háború alatt zajlik, és egy kicsit legalábbis szerintem mi újságírok egy időben, kicsit azt is éreztük, hogy mintha egy el is tűnt volna a kampány, vagy nyilván sokkal kevesebb hangsúlyt kapott, amikor tényleg háború van a szomszédban. Mennyire, hogyan hatott a kampányokra, meg mennyire hatott így az erőviszonyokra? ez az egész kitört háború. Hogyan
0: hat az erőviszonyokra, azt szerintem most már csak a választás napján fogjuk látni. Közvetlenül a háború kitörése után készült felmérések, azok azt mutatták, hogy a Fidesznek tett jobbat, de hogy ez az idő haladtával tényleg így maradt-e, és így marad-e a következő napokban is, Arról, arról nehéz meggyőződni, főleg azért, mert az elmúlt időszakban az a nemzetközi kritika sorozat, ami az Orbán kormányt érte, szóval nem is, én nem gondolnám azt, hogy rendfordító lehet Magyarországon, de abban számíthat, hogy az ilyenek azok mindig összezárják az ellenzéket, és nagyobb kedvet ad az ellenzéki tábornak ahhoz, hogy elmenjen szavazni meg, hogy az a rengeteg aktivista, aki megmozdult az utóbbi időben és ebben a kampányban az ellenzéki oldalon, ami azért szintén egy teljesen új helyzet. Azokat is tám jobban elszállja. Az biztos, hogy látszik, hogy a, hogy a háború az a hírekből kiszorította a belpolitikai híreket, és hogy az embereket, hát azt látjuk, hogy mit olvasna a mi közönségünk is. Nagyon nagy az érdeklődés a háborús hírek iránt, és jövő már egyszerre két irányban nehéz figyelni. Akár nekünk újságíróknak, akár a híreket követő közönségnek is. Hogy ez kinek volt jó az utóbbi napokban? Én azt mondanám, én úgy tippeném, hogy talán inkább az ellenzéknek volt jó. Főleg azért, mert a Fideszes oldal egy kicsit belezavarodni látszik ebbe a mindig nagyon jól kiszámolt központi üzenetbe, hogy egyszerre kell azt mondani, hogy békepártján vagyunk, meg egyszerre kell azt mondani, hogy harcoljatok a baloldal ellen. De, de, de közben pedig. Közben pedig azért azért az látszik, hogy hogy a Fidesznek azt az imidzsét, hogy Orbán Viktor a tapasztalt politikus, aki képes kezelni válságos helyzeteket. És ha igazán nagy a veszély, akkor az erős embert kell támogatni, aki aki nem fog egy ilyen belebonyolódni, egy ilyen önfelemésztő belső vitába, hanem, hanem cselekszik majd, mert ő cselekedni szokott. Tehát, tehát ez, a, ez a fajta imics meg segítheti a Fideszt. Én azt gondolom, hogy annyira bemerre vettek Magyarországon az álláspontok, és kialakult egy olyan stabil kvázi szellemi polgárháborús helyzet, ahol nagy tömegek néhány hétal nem fognak átállni a túloldalhoz. Tehát én értem, akármi történik, háború történik, bármi történik. Nem lesz az, hogy nagyon nagy tömeg átmozdul a másik oldalról, és ez eldönti a vásztást. A választást az dönti el, hogy a saját oldalhoz tartozó közül a nem nagyon elkötelezett emberek, azok éppen elmennek e szavazni, vagy nem mennek el szavazni. Él, és ezt is mondják úgy kampány szakértői szempontból, hogy a mozgósítási képesség. Ezeket rá lehet-e beszélni, ezeket az embereket, hogy szavazzanak vagy ne szavazzanak. És ezt ez, ez befolyásolhatja, az a, akár az a napi percepció, hogy itt a háború utolsó, vagy a kampány utolsó hetében a háborús események hogyan zajlanak, és... és, és és a nemzetközi térben ez az Orbán pozícióit hogyan mozgatja. Itt valamilyen módon ebben lehet elmozdulás, és én azt gondolom, hogy ez esetleg a kevésbé elkötelezett ellenzéki oldalt határozottabb részvételre veheti rá, vagy inkább abba az irányba buzdíthatja. Aztán majd látjuk, hogy ez tényleg így van-e. És még ez a mozgósításhoz ki kapcsolódó uh, arról, hogy, hogy, hogy mennyire stabil a helyzet a magyar belpolitikában valójában. A Fidesz az legalább két millió szavazatot kap mindig 2002 óta. 2014-ben kevesebb szavazatot kapott, mint amikor 2006-ban vesztett. Pedig 2014-ben kétharmados többsége lett. Tehát a, a nagyjából mondjuk 2,2 és 2,6 millió közötti szavazatot várhat a Fidesz, ha esik, ha fúj. Ez, ez, ez elég stabilan beált. A kérdés az, hogy az ellenzék mennyi ember tud elvinni.
1: De akkor, akkor igazából azok elég nagy különbség, amit, a, amit a, a kormány oldal és az ellenzéki oldal háborús, háborúhoz fűződő retorikájában lehet érzékelni, akkor ez nem, nem az a lényeg, hogy az mennyire hat a, az úgymond bizonytalan szavazókra, vagy akik még nem tudják, hogy kire szavaznának. Mert ugye itt azért tényleg egy elég, hát ugye, a, a, ugye a Fidesz nagyon határozottan ezt az ilyen, ugye, hogy mondjam, a, a magyar-jeti most hétvégi adásában fogalmazta, hogy az Ásdoni, hogy úgy beszél a Fidesz a, az, a, a, az orosz-ukrán háborúról, mint amilyen egy ilyen természeti csapás, ami így megtörténik. Mindegy, hogy ki kezdte, mindegy, hogy ki van benne.
0: Ezt ja, szóval, a Orbán Március 15. beszédére értem.
1: Igen, igen. És, és hogy, hogy az a lényeg, hogy mi nem akarunk benne lenni, hanem béke, és hogy ez hogy egy, egy elég egyszerűen értelmezhető üzenet. És akkor az ellenzék meg ugye putyinozik, meg orbánozik, meg klipeket mutogat, meg nem tudom micsoda, és ugye nagyon erősen össze akarja kötni ezt az egészet. De akkor lényegében az, hogy most ennek, ennek a különbségnek ennek milyen, ennek van szerepe, vagy ez csak a belső, belső tábornak a mozgatására, mozgatásában kérdés?
0: Én azt hiszem, hogy csak a belső tábor mozgatásában kérdés, igen. Ö, hat kérdezek is egy furát, találtál már bizonytalan szavazót? Most mondjuk az elmúlt egy hónap olyat, aki úgy bizonytan, hogy azt nem tudja eldönteni, hogy a Fideszre vagy az ellenzékre szavazon. Nem az, hogy egyáltalán elmenjene, vagy kutyapárt vagy ellenzék, vagy mi hazánk vagy Fidesz, hanem az,
1: hogy a márkizaikra, vagy az Orbánékra akar-e szavazni, ezt még nem döntött el. Olyat nem. Olyat láttam, aki, aki, aki határozotta nem Fidesz egy szavazó, de azt mondta, hogy ebben, ebben a, 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 az egész ilyen háborús... Háborúval kapcsolatos retorikában, meg ilyen visekedésében az Orbánnak igaza van. És yes, hogy ez yes, szimpatikusát yes, teszi.
0: Igen, 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 igen. Ö, tehát olyan elképzel... Tehát igen, tehát itt most a küzdelem arról szól, hogy részben a másik táborban a kicsit kevésbé elkötelezetteket megpróbáld otthon tartani, azzal, hogy a alapvetően neked szimpatikus oldalt ö, gonosznak állított be, vagy veszélyesnek. A másik oldalon pedig az, hogy aki egy kicsit szimpatizál veled, de nem annyira, hogy minden áron rád szavazzon, azt arra piszkált, hogy de de, de most, most, most csak azért is el kell menni. Ugye ez a, az ellenzéki oldalon egy visszatérő elem a befogott orral, de rájuk szavazok típusú akármi. De ugyanez, ugyanez a Fidesz célja is. Tehát itt itt, itt az továbbra is tartom, hogy a másik oldalról áthozni szavazót. Biztos van rá példa, de tömegével úgy, hogy ez döntse a választás, nem lehet. amit említettél, az van, hogy hogy én inkább ezeknek dukkolok, de nem biztos, hogy most rájuk szavazok, mert olyan a helyzet.
1: Szerinted annak, hogy mondjam, az ilyen választási, fogalmazunk úgy, hogy ügyeskedésnek, hogy nem, nem kifejezetten a csalás szót használni, mint a, annak mekkora szerepe lehet most ebben a választásban, ugye volt a 444-en a videónk arról, hogy a vajdaságban milyen gyanús dolgok történnek a levélszavazatokkal kapcsolatban, nyilván máshol is történnek hasonló ö, dolgok meg ugye az ellenzék is tett lépéseket azért, hogy nem tudom, hogy a, hogy a választási így ö, fri, hetente publikálni kelljen, hogy azzal ne lehessen csalni, vagy hát itt rükközni. Ebben, Ennek Ezek ellenére mik, miket lehet, vagy mennyi, ennek mennyi, mekkora szerepe lehet, hogy ez mennyire lesz egy téma? Minél szorosabb lesz a
0: végelemény, annál inkább téma lesz. Tehát, ha, 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 ha nagyon szoros lesz, akkor, akkor, akkor ebből öröngés, és akár tüntetések is lehetnek, én azt gondolom. Nagyon sok olyan lehetséges forgatókönyv van, amiben, amiben kitörhet az őrület az, hogy például mi van, ha listán egy kicsit több szavazatot szerez az ellenzék, de mégis a Fidesz nyer, mert az egyéni körzetekben annyival több mandátumot hozzá. Akkor szembesülhet a magyar társadalom azzal, hogy mennyire rossz a mostani választási törvény, ahol egy ilyen megtörténhet. Ha, 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 pici, ha, ha picit nyer a Fidesz, akkor ezek a például a határon túli szavazatok körüli manipulációk, amik azért valószínűleg kimerítik egy választási csalást. Ezeknek a jelentősége felerősödhet, és erre hivatkozva fordulhat elő, hogy az ellenzék nem ismeri el például legitimnek a választási eredményt. Elképzelhetőek lesznek olyan körzetek, ahol a külföldről beérkező szavazatok, tehát itt most azokra gondolok, akiknek van állandó magyarországi lakcímük és egyéniben is tudnak szavazni, hogy akkor mire azok beérkeznek Magyarországra és azokat is hozzáadják, megfordítanak egy egyéni körzetet. Az múltkor is volt olyan, hogy csak néhány száz szavazaton múlott, hogy ki meg a egyéni körzetét, Simán lehetséges, hogy, hogy, hogy a külföldi szavazatokra napokat kell várni majd. Hiszen a külföldi követségeken is ugyanazon a vasárnap fognak szavazni, mint mi, azt össze kell pakolni, fel kell rakni a repülőre, ide kell hozni, be kell keverni a, izi, a helyi szavazatok közé. Tehát, te, te, tehát egy csomó ilyen bizonytalanság lesz, nem lesz, lehet, ami ami az idegbajt és a legitimációs kérdést kinyithatja. És ha sok ilyen lesz, akkor az összes ilyen gyanús dolognak a jelentősége fel fog erősödni. 2018-ban is voltak nagyon fura dolgok, amikor a nemzetiségi listát kaptak Véletlenül választók, akik egyébként nem odairatkoztak fel, vagy fordítva, akik nemzetköziségi választónak iratkoztak fel, azok kaptak országos listát is, akkor meg kellett semmisíteni szavazatokat kis kell, akkor minden pártól ugyanannyit semmisítenek, meg ami arányaiban nyilván az ellenzéknek volt rosszabb. Tehát euh, akkor ebből is voltak ügyek. De de mivel úgy tűnt, hogy a nagy országos végeredményt ezek nem, valószínűleg annyira nem befolyásolták, annyira biztos nem, hogy az derüljön ki, hogy nem a Fidesz nyert, emiatt emiatt azért a hatásuk is korlátozott maradt. Most egy nagyon szoros eredmény esetén az összes ilyen bizonytalanság és hiba vagy, vagy, vagy szándékolt kavarás az az, az nagyon felerősödhet, és ez ez nagyon nehéz helyzetekkel tud vezetni. Éppen ezért egyébként nagyon fontos az, hogy nagyon-nagyon sok ember jelentkezett szavazatszámlálónak, akik különböző civil szervezetek, illetve az ellenzéki pártok szervezésében sokkal több helyen lesznek ott, mint 2018-ban. Lehet, hogy emiatt sokkal több aktuális napi vita is lesz, de ez a fajta ellenőrzési mechanizmus, ez nagyon-nagyon fontos, és ez is mutatja, hogy ez a mostani kampány nagyon más, mint a korábbiak, mert sokkal több polgárt mozgat meg, sokkal több aktivistát állított munkába, és ha csak az előválasztások megszervezését és az ottani nagyon sok önkéntes munkát nézzük, akkor ezt Tényleg egy hatalmas változás a korábbi időszakhoz képest.
1: De mindez jelentheti azt is, mert mint azt, hogy lehetnek sok helyen viták, meg nem tudom, hogy, hogy később lesz eredmény, mint ahogy szokott, vagy ez azért jó, nem tudom, ez nyilván nagyon spekulatív, de meg sok mindentől függ, de. Hát olyan
0: értelemben, hogyha, hogyha ö, sok nagyon-nagyon szoros körzet lesz, ahol számot tevő mennyiségű külföldi szavazatra kell várni, akkor azt tudom képzelni, hogy 5-6-7-8 körzetre várunk, és ezért nem tudjuk, hogy
1: melyik oldal nyert. Most már kicsit több, mint egy órájára beszélgetünk, úgyhogy most már igazából csak az utolsó kérdést szeretném föltenni, hogy még ebben az utolsó hétben, Mekkora, mekkora dobásokat lehet még bedobni a kormányoldal és, és az ellenzék részéről, és mire, mire lehet számítani?
0: Ö, minden, mind a két oldal azt gondolom, hogy azt fogja hangsúlyozni, hogy milyen hatalmas a tét. Tehát ezt a mindenki menjen el, aki egy kicsit is szimpatizál velünk. Nem kell, hogy szeressen minket. Nem kell, hogy azt gondolja, hogy szépek vagyunk és nagyon okosak, hogy nagyon becsületesek, csak, csak ne hagyják, hogy a másik oldal győzzön, úgy, hogy ezért létszi. Tehát szerintem ez lesz a fő üzenet. Mind a két oldal jelezte, hogy soha nem látott mennyiségű aktivista fog telefonálni, kopogtatni, győzködni. Tehát, tehát én értelme nagyon intenzív napokat következnek. Hogy egy nagyon sorsdöntő új dolog berobbanhat-e, ez, ez, ezzel kapcsolatban skeptikus vagyok, bár az utóbbi időben látunk ilyesmit a környéken. Tehát amikor a, 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 a cseh nem sokkal a csehországi választás előtt derült ki, hogy van az az átítkolt vilája Franciaországban. Nem változtatta meg alapvetően a se választók magatartását, de pont azt az egy-két százalék pontot leszette a pártjától, ami végső soron a végeredménybe került. Tehát, hogy ott az összefogott ellenzék győzni tudott Babissal szemben. Éppen hogy csak egyébként. Tehát ilyen, 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 ilyen nagy kiderülések, lelepleződések ebben történetnek bármikor, és akkor az egy-két százalékpontot még tud elvenni attól az oldaltól, amelyik egy ilyen leleplezéssel meg van támadva, de ennek is csak akkor van jelentősége, hogyha nagyon szoros lenne egyébként a küzdelem.
1: Hát Magyarí Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy átbeszéltük még ezt az egészet, és nektek pedig nagyon köszönjük, hogy néztétek, és uh, még egy hét van a választásokig, addig, uh, addig még nyilván rengeteget fogunk ezzel foglalkozni, úgyhogy addig is, és a választás napján is, és majd utána is nézzétek a 4 en a cikkeinket, meg a videóinkat, és hallgassatok a podcastjainkat. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm!